0: Olá, eu sou o pastor Edmar Dias, pastor da IAQ, Templo dos Anjos. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que essa mensagem possa inspirar e impactar a sua vida de maneira extraordinária. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 6, fazendo favor. 2 Samuel, capítulo de número 6. Hoje ainda vamos falar um pouquinho sobre carregar a presença de Deus. Diga assim, carregando a presença de Deus. Quais os efeitos que eu tenho? Diga para quem está ao seu lado. É, quem carrega a presença de Deus é
1: diferente.
0: Amém? Sem a presença você respira. Diga para quem está ao seu lado. Sem a presença você respira. Com a presença você inspira. Diga, diga, diga para ele, diga para ele. Pode pôr no Instagram e coloque Edmar Dias, tá? Essa pode. Diga para o seu irmão assim: ó, sem a presença você respira, com a presença você inspira. É. Quem carrega a presença vai inspirar outras pessoas. As pessoas vão olhar para você e vai dizer, é assim que eu quero ser, é desse jeitinho que eu quero andar, é assim que eu quero falar, é assim que eu quero ministrar. Então diga de novo para ele, para não esquecer a frase, diga, sem a presença você só respira. Com a presença você inspira, diga para ele, sem a presença você passeia, você caminha, com a presença você conquista, é diferente, quem está aí dá uma glória a Deus, é bem diferente, é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar, segundo Samuel capítulo 6, diz assim, tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, era gente o que pessoal? Escolhida, não era qualquer um, 30 mil pessoas, Davi escolheu, para quê pastor? Verso 2 vai dizer: para buscar, né? Para ir consigo, para buscar em Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no levaram -no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Repete, Aiô ia no lugar errado Ele ia onde? Diante da arca. E o irmão dele, Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de pau de faia, com arpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à era de Nacon, estendeu-os a mão, quer dizer, um ia na frente o outro ia do lado. O irmão de Iaiô estava do lado da arca e ele estendeu a mão à arca de Deus e assegurou porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Então Davi ficou desgostoso, porque o Senhor enrompera contra Usá, e chamou aquele lugar Pérez, Usá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para si, para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar a casa de Obed, Edom, o Geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed, Edom, o Geteu, outubro, novembro e dezembro. Fala com seu irmão, três meses. Diga para ele assim, outubro, novembro e dezembro. Ficou a arca na casa dele, e o Senhor então o abençoou e toda a sua casa. Pode-se sentar. diga, fala conosco, Senhor Jesus. Glória a Deus, dá um glória a Deus aí né irmão, <risos> então sem a presença você só respira, com a presença você, você inspira, amém? A, a fé, o medo vai dizer, vamos voltar, a fé vai dizer, vamos conquistar, olha para quem está ao seu lado, digo, o medo vai dizer, vamos voltar, vamos ficar no lugar seguro, não vamos sair da nossa posição, mas a fé vai dizer, vamos para o lugar da conquista, repete isso, o medo sempre vai dizer, vamos voltar para um lugar seguro, você já ouviu essa vozinha dentro de você, dizendo assim, vai não senhor, fica quieto aí, vai para lugar nenhum não, não é assim? No, quer dizer, não, não dá isso não senhor. bobo, não faz isso, fique no lugar seguro, é o um medo dizendo, mas a fé sempre vai dizer, vamos, Vamos juntos, vamos para o lugar da nossa conquista. Então, olha para quem está ao seu lado e pergunte para ele, a quem você irá ouvir a fé ou o medo? O medo quer que você fique no seu lugar seguro, né? na sua zona de conforto. A fé vai dizer, vamos, pode ser arriscado, mas vai dar certo. Olha para quem está ao seu lado, pode até ser um risco, mas vai dar muito certo esse negócio. Se acredita, dá glória a Deus. Quando eu era pequeno, a pobreza parecia ser, a pobreza parecia ser pior você, você lembra de quando você era mais jovem? Parece que os pobres eram pobres de verdade Sim ou não? Vou, vou dizer, você responde, vamos conversar Quando eu era jovem, parece que os pobres eram pobres de verdade Hoje o pobre tem iPhone Estou mentindo? Estou ou não? Ele, o telefone dele é de última geração, aqui é câmerazão, três câmeras assim, olhando para a cara da gente, fala, é, mas a coisa está difícil, antigamente, ser pobre, parece que era bem mais difícil, eu lembro na escola, que eu tinha que tomar um tal de quick, você lembra um negócio desse? As cantineiras faziam, era tambor daquilo, irmão, e era a única coisa que a gente enchia a barriga, e ficava o dia inteiro com aquilo na barriga, e ele parece que é Mirabel batido no liquidificador, não é? Você também não lembra o que é Mirabel, Pergunta para o senhor, você lembra o que é Mirabel? <risos> Existe Mirabel ainda? Como é que ele chama hoje? Ah, o nome dele é Wafer. Eu lembro de Mirabel, aquele negócio. E, e parecia que naquela época os pobres eram mais pobres mesmo, de verdade. não é? Hoje parece que a pobreza não é tão rigorosa com as pessoas como eram antigamente comer carne era, frango é só, era domingo, não tinha jeito, frango é só no domingo, e mesmo assim nos primeiros dois fins de semana, porque o terceiro e o quarto pagamento já tinha acabado, então a gente se virava com carne moída, e a carne moída, hoje eu acho que nem tem, né a carne moída era carne moída de terceira, vocês lembram da carne moída de terceira, ou é só na minha época, só Deus sabe o que era moído ali gente, que, que o açougueiro moía e falava, é carne moída de terceira, na verdade a gente tinha que separar, né? quando misturava aquele negócio no arroz, a carne moída era tanta, que você tinha que separar os grãos de arroz e achar, aonde estava a carne moída no meio do arroz, os jovens de hoje não sabem o que é isso, não, não sabem, eles são tão na pobreza, mas vão comer um lanche daqui a pouco, né? hambúrguer, eu me lembro que hambúrguer, eu fui comer um hambúrguer, eu já tinha 16 anos inteiro, porque a gente comia, comprava um e partia para uns um cinco. Não, lá em casa era sete, então tinha que partir para muita gente. E a gente só comia um pedacinho. Presunto, então, até hoje, quando eu como presunto, porque gosto, cheiro e música leva você para o passado. Sim ou não? Gosto, cheiro e música. Quando você sente um cheiro peculiar, você volta. Quando você sente um gosto peculiar, você volta. E quando você ouve uma canção peculiar, você volta presunto da sadia, quando eu como presunto da sadia, eu me lembro de quando eu tinha uns seis, eu não me lembro a idade certa, mas eu lembro que aqui na boca do túnel tinha um restaurante chamado Las Vegas, quem lembra? Nós estamos ficando velhos. Tinha, tinha um restaurante ali chamado Las Vegas. Minha mãe trabalhou ali. E eu não sei se era resto dos outros, irmão. Eu não sei o que, que era, mas ela levava um negócio para casa. No final, ela levava um negócio para casa. Era ou não era, Agenda? E quando eu comia, não era um pedaço, nunca era pedação, sempre era o quê? Umas, uns pedacinhos, mas eu lembro que foi a primeira vez que eu comi presunto, foi lá do Las Vegas, eu não sei se saiu do prato de alguém, eu não sei o que que era, porque ela não falava, só chegava lá e falava, eba, o que que eu trouxe para vocês? E eu me lembro, e quando eu como presunto hoje, eu ainda me lembro daquela época, a primeira vez que eu comi presunto, isso não falando das como é que chama o negócio, eu não quero falar errado, vocês ficam rindo de mim. É, é, é Marta Rocha? Como é que chama? Pergunta para o jovem se ele sabe o que é uma Marta Rocha. É Marta Rocha ou Marta Rocha? Martô? Marta. Pergunta para você, sabe o que é uma Marta Rocha? Por favor, dá uma aula. Eu estou vendo a irmã dando uma aula ali para outra moça. Pode dar uma aula de Marta Rocha aí para ela? Olha só. Mas eu queria. Eu estou falando da Marta Rocha. É porque eu comi Marta Rocha porque as padarias antigamente faziam o seguinte, se você acordasse por volta das quatro da manhã e ia na padaria com um saco de linhagem, você trazia um saco de pão para casa. Quem lembra disso? Levanta a mão. Ninguém nunca fez isso. Nossa, eu era pobre. Sério, a gente acordava por volta de quatro, cinco da manhã, por exemplo, ia para a padaria, o que, que o padeiro fazia? Tudo que não vendeu aqueles dias... Eles pegavam aquilo tudo, em vez de jogar fora, a gente levava saco para casa. E aí tinha pão doce, Marta Rocha, tinha sonho, tinha um monte de coisa. Era assim que eu comia as coisas. Então, antigamente, a pobreza parecia ser muito pior do que, do que é hoje. E, mas a Bíblia diz que Deus, Ele consegue, no meio da carência, no meio de uma época de crise, Ele consegue fazer com que você coma o melhor dessa terra. Então, eu estou dizendo isso tudo para dizer para você que a presença de Deus pode mudar a sua sorte. Não importa se é uma época de crise ou não, Deus pode mudar a sua sorte completamente. Quem acredita, levanta a mão e dá um glória a Deus. Acabou a aula de, da nostalgia, né? Vamos parar com a nostalgia e vamos falar de coisas que vão interessar a vida da gente. Quando Davi foi buscar a arca de Deus... Davi entendeu que não era o tanto que se trabalha que vai fazer a diferença, eu vou dizer de novo, não é o tanto que eu trabalho que vai fazer a diferença, porque tem muita gente trabalhando muito, muita gente estudando muito e não consegue muita coisa na vida, não é o tanto aonde eu trabalho, é quem eu carrego, diga para quem está ao seu lado, não é o tanto que você trabalha... É quem você carrega com você. Você pode carregar uma pessoa com você que vai fazer tudo dar certo. Aonde você colocar a tua mão vai prosperar. Aonde você colocar o teu pé vai dar certo. Aonde você entrar as coisas vão funcionar. Quem está aí comigo hoje, levanta a mão e dá um glória a Deus. Então diga para o seu irmão, hoje eu quero que você carregue a presença de Deus para a sua casa. A Bíblia diz que Obed Edom foi o homem encarregado de carregar a presença de Deus para a casa dele. Incrível que o que não aconteceu na vida de Obed edom a vida inteira, na vida inteira dele, aconteceu em três meses porque ele carregou a presença de Deus para dentro da casa dele. Se você carregar a presença de Deus com você, irmão, eu digo em nome de Jesus, vai ter diferença na sua vida e na sua casa. Eu profetizo mais, até 31 de dezembro Deus vai te dar uma casa linda. Pega na mão do irmão e profetiza para ele até 31 de dezembro. Deus vai entrar na sua vida para te dar um lar, para te dar uma casa nova, oh meu Deus, eu queria ouvir um glória a Deus aí, em três meses Deus deu uma casa para Obed e
1: em três meses Deus pode te dar uma casa põe a mão no ombro dele e ora para ele diga Deus, dá uma casa para esse homem aqui, dá uma casa para essa mulher aqui, ah meu Deus, tira ele do aluguel, fala tira ele do aluguel, faz um milagre na vida dele, dá um glória a Deus aí irmão, termina dando um glória a Deus aí, por favor.
0: Segundo, a casa que Deus vai te dar é como a casa que ele deu para Adão. Como é que foi a casa que Deus deu para Adão, pastor? A casa de Adão, primeiro, era agradável aos olhos. Diga, era agradável aos olhos. Deus vai te dar uma casa bonita. Quando você entrar na sua casa, sabe aquela sensação boa de chegar em casa? Essa vai ser a sensação. Quem chega em casa e se sente bem na sua casa... Pastor, não, deixa eu perguntar diferente, porque a gente chega em casa e diz assim: Obrigado, né Deus? Pelo menos eu não estou na rua, não é assim? Eu não estou falando disso, eu estou dizendo aqui, irmãs, quantas irmãs temos aqui? Faz um uh-uh. Isso, irmã, quando você chega na sua cozinha, você é feliz? Você olha para a sua pia, está do jeito que você quer, seu fogão é o que você queria. As panelas que você cozinha é exatamente o que você planejou para a vida? Então você tem, mas não é feliz com aquilo que você tem. Não enche os olhos. A Bíblia diz que o que Deus deu para Adão era agradável aos olhos. Eu estou dizendo, a sua casa vai ser a mais bonita da rua. O carro vai ser o melhor na garagem.
1: O seu quarto, o seu quarto. Você vai entrar no quarto e vai... Uh! Cheguei no meu quarto. ai que coisa gostosa. Quem vai acontecer isso? Dá um glória a Deus. Segundo,
0: vai ter todo tipo de coisa boa dentro do seu quarto, da sua casa, da sua casa, vai haver todo tipo de comida boa. Essa é a razão porque precisamos levar a presença de Deus, porque Deus deu uma casa para Obed-edom em três meses, que encantou inclusive o rei Davi. Quando o rei Davi ficou sabendo o que aconteceu, irmão, quem está no palácio não se interessa por, por aquilo que acontece na casa do plebeu. Eu vou dizer de novo, quem mora no palácio, para encantar ele tem que ser um negócio muito muito bom. Tem ou não tem? Ele mora no palácio, ele tem a melhor comida, os melhores móveis, tudo dele é melhor. Então, para encantar, tem que ser muito bom. E a Bíblia diz que quando Davi ficou sabendo o que aconteceu em três meses na casa de Obed-edom, ele largou o palácio e foi para a casa de Obed-edom para buscar de volta a arca. Você não está entendendo. O que Deus vai fazer com você, quem está no palácio vai descer de lá para ver olha para o irmão e diga para ele, o que vai acontecer com você, é tão grande, é tão maravilhoso, que quem mora no palácio, vai lá na sua casa para ver, como é bom a tua casa, como é feliz a tua casa, como a tua casa é um lugar diferente, quem acredita, celebra o Senhor, mas com muita alegria, celebra
1: Ele, o um aplauso ao Senhor, dizendo glória a Deus, diga de eu creio meu Deus, que vai, há de ser assim, e vai ser assim, Diga aleluia!
0: Carregar a presença de Deus faz coisas diferentes na vida da gente. Um exemplo disso eu vou te mostrar em Josué capítulo 3. Abra sua Bíblia, por favor. Josué capítulo 3, verso 14. Olha o que é carregar a presença de Deus, que é o que você vai levar para casa hoje. Quando Davi... O que, que representava, pastor, a presença de Deus na época de Davi, na época de Moisés, na época dos profetas, a presença de Deus era representada pela arca da aliança. Deus tinha dito, aonde estiver a arca, ali também eu estarei. Repete comigo, aonde estiver a arca, ali também eu vou estar. Então, a presença de Deus, ela era representada pela arca da aliança. Então, quando Davi quis a presença de Deus, ele falou, não importa quem eu sou, Importa é quem eu carrego, eu preciso da presença de Deus. E ele foi buscar o quê? A arca como símbolo dessa presença. Na época de Josué, a arca também representava a presença de Deus. Olha o que, que a presença de Deus pode fazer. Tendo partido o povo de suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés, diga comigo, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Verso 16, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. Como é que chama a cidade, gente? Sartã não, fala de novo, as águas pararam perto da cidade de Adã e Sartã, e os que desciam, e, e as que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortado, então passou o povo de frente, de fronte de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, diga todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o atravessando o Jordão. Mais um texto, tendo pois todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor com Josué. Olha para mim, por favor, a Bíblia Sagrada diz que o que faz a diferença, como eu te disse agora há pouco, dependendo de quem você carrega você só vai respirar, dependendo do que você carrega, você vai inspirar, dependendo do que você carrega, você não vai conquistar, você só vai caminhar, mas dependendo do que você carrega, você não vai caminhar, você vai conquistar, pergunta para quem está ao seu lado, é só uma caminhada ou é uma conquista? Dependendo do que você carrega, é só uma caminhada. Você só está caminhando pela vida. Você só está passando pela vida conquistando coisas que pessoas sem Deus também conquistaram. Você só vai conquistar coisas que homens comuns também conquistaram. Você vai passar pela vida só caminhando. Mas dependendo de quem você carrega, ah, querido, a caminhada vai virar uma conquista. Não é caminhando, é conquistando. Levanta a mão e dá uma glória a Deus. Então você precisa aprender o que é, o que a presença de Deus pode. E irá fazer nas nossas vidas A Bíblia diz, esse texto que eu acabei de ler É um texto muito importante Porque fala do dia em que Deus tirou um povo do deserto E os levou para a sua promessa A conquista da terra de Canaã A Bíblia diz que foi mais ou menos assim, presta atenção, o povo estava caminhando pelo deserto já há 40 anos, 40 anos esperando uma promessa se cumprir, eles haviam passado por esse local, que eu vou citar agora, dezenas de vezes eles passaram ali, porque a Bíblia diz que eles ficavam dando voltas pelo deserto, ficavam ali circulando o deserto durante 40 anos, mas num determinado momento Deus disse para Josué assim, eles estavam na cidade de Sitim, que ficava docemente, 12 quilômetros do Rio Jordão, Deus falou com o povo assim, com Josué, olha, prepare o povo, santifique o povo, porque amanhã vai acontecer coisa grande no nosso meio. Diga para o seu irmão, santifica o povo, porque amanhã vai ter maravilhas acontecendo. Então Deus disse assim, ó, como é que santifica o povo? Fala para o povo tomar banho, fala para eles lavarem as vestes, fala para eles que essa noite ninguém deve ter nenhuma relação sexual, todo mundo deve se manter puro, Aí, irmãos, isso envolve a santidade quando você está se santificando para alguma coisa, esses detalhes são importantes, é hora de acessar o protocolo de Deus, é um protocolo que será acesso agora, que vai ser acessado agora, veja bem, Deus disse assim, Josué, chegou a hora de vocês conquistarem a, a promessa de vocês, então diga para o povo, para se santificar, porque amanhã eu vou fazer maravilhas. Diga o povo para tomarem um banho, ungirem a cabeça, para lavarem as roupas que eles estão vestindo e para não terem relação sexual, porque amanhã vai ser um dia inédito na vida de cada pessoa. Quem quer conquistar, levanta a mão e dá uma glória a Deus. Então você precisa acessar esse protocolo de Deus. Era a hora, mas pastor, o que, é que tem que fazer? Eu vou te explicar, olha só o que, que Deus disse para Josué. Pegue a arca da aliança, diga, pegue a arca da aliança e ponha ela nos ombros do sacerdote. E a Bíblia diz que a arca da aliança foram, foi tomada pelo sacerdote e aí você precisa entender... A arca da aliança não era vista por ninguém. A arca da aliança só ficava dentro do tabernáculo e só Moisés havia. Quando ela saía de lá, ela saía dentro de um caixote. Mas agora, pela primeira vez, Deus disse, é hora de conquistar. Eu vou mostrar para vocês como que se conquista. Os sacerdotes vão pegar a arca da aliança e vão colocar nos ombros e eles vão na frente. O povo vai atrás. O povo vai cerca de dois mil côvados atrás. O que é dois mil côvados, pastor? cerca de um quilômetro de distância mil metros quanto, quanto, quanta distância gente? então quem carrega a presença vai na frente você não entendeu? vou dizer de novo quem carrega a presença vai na frente quem não carrega a presença fala com seu irmão quem não carrega olha o dedinho olha o dedinho quem não carrega não? fala com ele vai para trás Pergunta para mim, por quê? Porque quem carrega a presença é diferente de quem não carrega. Quem carrega a presença vai pensar como se pensa lá em cima. Quem não carrega a presença pensa como quem pensa aqui embaixo. Então Deus falou assim, olha, fala com o povo o seguinte, eles vão ver a minha presença de longe. Quem carrega a presença vai mil metros na frente. Quem não carrega a presença vai mil metros atrás agora eu vou parar para te explicar, você ficou revoltado, porque o Zá tocou na arca, e o que? e o que? mas por que, que ele tocou na arca e morreu? porque ele estava no lugar, qual a distância que ele tinha que ter mantido da arca? mil metros, um quilômetro, cerca de dois mil côvados, um côvodo. É, é o comprimento do antebraço Isso aqui, ó, 45 a 50 centímetros Isso aqui Então você multiplica, vai dar aí 900 e poucos metros, um quilômetro Era a distância que tinha que se manter da arca o, A Iô, ninguém ia na frente da presença Mas a Iô estava na frente Olha como é estava tudo errado o dia que Davi levou a arca A Iô estava na frente O Zá estava onde? Do lado A ponto de quando a arca balançou Ele conseguiu abraçar a arca e o que que matou o Zá? Pergunta para mim, o que que matou Usar? A presença. Porque quando ele tocou na arca, a arca representava a presença de quem? Você vai ver no texto que Usar ele morreu de uma morte estranha, porque as entranhas dele, isso aqui dele saiu para fora. Ele foi rasgado aqui, isso aqui saiu para fora. Então diga assim, ele foi rasgado aqui, no abdômen, e as entranhas dele... Por que que, aqui, por que, que ele morreu aqui, Samuel? porque quando ele tocou na arca a glória de Deus entrou dentro dele e foi entrando e foi entrando e foi entrando e o corpo dele não aguentou, foi Deus quem matou? não, é porque ele estava recebendo mais do que ele estava preparado para receber olha para quem está ao seu lado e diga prepare-se para você receber porque Deus não pode te dar algo que vai matar você amanhã por que, que Deus não me respondeu? Por que, que Deus não me encheu com a glória dEle? Porque você vai cair morto, como o Zá caiu. Ele tocou, a glória de Deus entrou por cima e já foi destruindo tudo no ventre dEle, Ele não aguentou. Saiu por aqui, ó, caiu, morreu. Então, o protocolo divino dizia isso. O que, que o protocolo divino dizia? A arca vai na frente, pastor André, mas quem não carrega a arca vai lá atrás. Então, olha para o irmão do lado e diga assim, você vai na frente, porque você está carregando quem não carrega vai andar lá atrás eu não, não, você não está entendendo, deixa eu tentar explicar eu estou dizendo que você vai acessar coisas que, que as outras pessoas não vão acessar você vai chegar primeiro porque você vai na frente, porque você, quem vai carregar a presença de
1: Deus, dá uma glória a Deus você vai carregar a presença de Deus e vai chegar aonde
0: quem não carrega não consegue chegar, é isso, quem entendeu diga amém, fala com o irmão do lado, se você não carrega queridão você vai ter que passar para trás, para o fundo. Não, mas ponta o dedo para ele, diga assim, vai para o fundo, querido. Porque você vai conversar igual o povo conversa. Eu vou conversar igual os conquistadores conversa Existem dois tipos de assunto aqui. Quem carrega a presença, fala de um jeito. Quem não carrega. O que eu estou fazendo aqui? Não sei o que eu estou fazendo aqui, andando atrás da arca, a arca está lá na frente, eu estou aqui, ele não está vendo nada. Mas quem está lá na frente está vendo o Rio Jordão se abrir, está vendo Deus fazer milagre. Quem está aí dá um glória a Deus? Porque quem caminha com quem não caminha, sem, quem caminha sem a presença, ele caminha pensando as coisas de baixo. Mas quem caminha com a presença, caminha pensando as coisas que são lá de cima. Quem está aí dá um glória a Deus? A imaginação de quem caminha com a presença é diferente de quem não. Não tem a presença de Deus eu estou dizendo para você, olha, chega em casa com a presença, quem vai chegar com a presença dá um glória a Deus, chega em casa e diz assim, até 31
1: de dezembro, eu vou ter uma casa nova
0: eles vão falar assim com você o doido que negócio é esse? que negócio é esse que Deus vai te dar uma casa até 31 de dezembro que negócio, por quê? quem não carrega a presença, não entende quem carrega então fala com seu irmão, é melhor ficar longe não, e é tão longe, diga para o seu irmão, é tão longe, que você nem escuta o pensamento da pessoa, está um quilômetro atrás. Deus quer que quem não carregue a presença fique tão longe de você, que você não consiga escutar a murmuração dele. Olha para o irmão e diz assim, eu vou te colocar a um quilômetro de distância de mim. Porque você está falando trem que não é verdade. Você pensa, mas quem já foi frustrado por outras pessoas? Levanta a mão. Irmãos, o que eu mais tenho medo é de andar com quem não carrega a presença, porque não tem assunto Guilherme, não tem assunto, vou falar o quê? Eu falo de coisas sobrenaturais. Eu falo de coisas impossíveis. Eu falo de cura de câncer. Eu falo que um paralítico que foi definido, que vai passar o resto da vida na cadeira de roda, vai andar amanhã. É a minha visão. A minha visão é que Deus levanta o pobre do pó e faz ele assentar entre os príncipes. A minha visão é de que uma hora dessas, Jesus vai
1: tocar uma trombeta e nós vamos desaparecer dessa terra e vamos aparecer no céu.
0: Agora, olha para o irmão e desconversa aí. Com quem não carrega a presença, o que, que ele vai falar com você, irmã? Bitolado, hein? Você está bitolado nesse negócio de demônio, hein? Lúcifer, demônio, esse estranho de ano, não é assim? Então Deus falou assim: Olha, quem carrega a minha presença? Vai na frente, vou esperar você reagir. Quem carrega a minha presença? Olha para o irmão e diz: Quem carrega a presença? vai na frente, eu, eu faz assim, você, você, você vai na frente, né? Vamos lá. quem carrega a presença? Vai na e quem não carrega? Então olha para o irmão e diz assim, se carrega a presença, vai na frente, e se não carrega, passa para trás, porque você não pode andar com quem carrega, quem está aí levanta a mão e dá um glória a Deus, agora o mais interessante, é que os sacerdotes pegaram a arca, e foram em direção ao rio Jordão, Josué achou estranho, por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque era a pior hora possível de se atravessar o Rio Jordão. O pior momento da história era aquele para atravessar o Rio Jordão. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que era a época de enchente. Era a época da cega e das enchentes. Como assim? Um rio que tinha 30 metros de largura, agora tinha um quilômetro porque era a época da enchente, a correnteza estava levando tudo, passando pelas ribanceiras, arrancando árvore com a raiz. Então se Josué chega Se o sacerdote chega Aqueles que carregam a presença Chega no rio E coloca o pé na correnteza A tendência é a água levar embora Eu vou te dar um conselho Quando você vê uma correnteza Uma enchente Por mais branda que ela pareça, Não entre nela Porque ela já vem arrastando, Meu irmão Muro de concreto Derrubando casa Arrancando árvore pela raiz E se você achar Que você pode entrar naquela correnteza Ela vai te matar Quem está aí? Não entre Então Deus Escolheu o pior momento para poder Josué passar aquele rio, para Josué passar com o povo por aquele obstáculo. Era o pior momento, porque era a época do. não era só chuva aquelas águas, eram frutos do degelo do monte Hermon porque durante o inverno ele congela e na primavera, quando começa a cair as águas, então começava também as enchentes porque juntava chuva com degelo o rio aumentava e o que era um negócio desse tamanho agora tinha um quilômetro de largura e Deus falou, é agora, diga para o seu irmão é agora que você vai passar diga assim, quanto maior a resistência maior vai ser a sua influência, Deus queria o a influência de Josué Porque o Moisés era o líder até então Pela primeira vez Josué vai liderar Se Josué passa num rio É que não tem água Todo mundo vai falar, isso aí até eu passo cara.
1: Isso aí até eu faço Deus falou, não tem mar vermelho aqui Mas eu vou fazer o Jordão transbordar Para a direita e para a esquerda Eu vou aumentar a resistência Josué Porque eu vou aumentar a tua influência Quem está entendendo Dá um glória a Deus aí Quanto maior a resistência que te fazem Maior vai ser a influência Que Deus vai colocar na tua vida Quem está aí, aplauda Jesus E dá
0: glória a Deus uh! Olha para o irmão e diga Deus quer aumentar a tua influência Como é que faz isso? Aumentando a resistência Fazendo você encontrar Coisas que você fala, eu não consigo E o povo vai dizer, eu não consigo E tem um detalhe do outro lado tinha sete povos. Quantos povos? Sete inimigos tinham do outro lado. Aqueles inimigos, na época da cheia, ficavam tranquilos. Pergunta para mim, por quê? Porque quem passava o rio Jordão, atravessava a enchente para conquistar a terra deles. Ninguém. Ninguém atrevia a ir guerrear contra os sete inimigos numa época dessa. Então Josué seria uma surpresa. Se eu tivesse um crente aqui, inspirado, você já teria entendido. Você vai ser uma surpresa. Pega na mão do irmão e diga assim... O que Deus vai fazer na sua vida é tão lindo... O que a presença de Deus vai fazer na tua vida é tão lindo... Que no pior momento da história... É que você vai surgir... E você vai ser uma surpresa... Quando você chegar do outro lado... Como é que você chegou aqui?
1: Como é que, você, que surpresa é essa? A surpresa é que você está carregando a presença... Quem vai carregar levanta a mão... E dá um glória a Deus bem bonito... Aplauda Jesus bem forte.
0: Wow. Então, Deus estava, ele, ele permitiu o pior momento. Não era porque. É, porque fácil, todo mundo faz. Diga assim, fácil, todo mundo faz. A gente quer que seja fácil. Quem quer? Mas fácil não vai manifestar a glória de Deus. As pessoas não vão te respeitar. As pessoas vão te respeitar é quando eles veem o nível de dificuldade que você enfrentou e venceu. Eles falam, esse assim, cara, eu vou, vou parar para ouvi-la. Eu vou parar para ouvi-la porque a resistência... A enchente era muito grande e ele chegou aqui desse lado. A enchente não tinha quem passasse isso e ele passou. Então, Deus quer aumentar a sua influência. Deus quer aprovar você. Quem quer isso? Levanta a mão e dá um glória... Pastor, mas é duro demais. É porque, na verdade, a enchente era... Ela estava ligada à cega. Repete comigo, a enchente estava ligada à cega. Vocês, vai. Faz assim, enchente e cega. Vamos lá? A enchente estava ligada a quê? A colheita. As pessoas não estão entendendo, pastor hoje. A enchente estava ligada a uma colheita. Quando acontecia enchente, todo mundo sabia, não tinha enchente, estava tudo bem, está tudo bem na tua vida, também não vai ter nada, colheita nenhuma, mas quando as águas começavam a transbordar por todas as ribanceiras, ficava difícil, Israel inteiro sabia, é época de colheita por favor, prega para o irmão do lado, que eu acho que hoje o time dele perdeu, pega na mão dele e diga para ele assim, irmão, quando você vê a enchente vindo, não olha para a enchente, <risos> olha que a enchente está, o sinal da enchente é sinal de colheita, o carro que você está esperando é hora de colher eles, a vida que você plantou é hora de colher ela, quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus, agora o interessante, vocês estão aí ainda? Quem vai carregar a presença? A enchente está vindo. Fala comigo, a enchente está vindo. Quando os sacerdotes, olha para mim, eles estão carregando a presença. Quando os sacerdotes colocam o pé na água, em vez da água levá-los, porque é uma correnteza muito forte, a Bíblia diz que a água para de correr. E eles andam até o meio do Jordão com a presença e ficam parados no meio do Jordão e a água para. Agora, eu pensei o seguinte, que, por exemplo, esse corredor é o Jordão, quando eles entraram, esse, esse corredor aqui da frente é o Jordão, eu pensei o seguinte, que quando eles molharam os pés, a água parou aqui do lado deles, mas a Bíblia diz que não, a água parou numa cidade chamada Adã e Satã, Adã, sabe onde ficava essa cidade? 32 quilômetros acima. Você não entendeu? Quando o pessoal estava chegando com a presença de Deus, Deus já tinha parado a fonte da enchente lá em cima. O que estava passando na frente deles era só um eco daquilo que um dia existiu, já não existia mais. Olha para o irmão e diga, quando você pega a presença de Deus pode parecer que o problema está tá existindo ainda, mas ele já não existe mais, ele já parou a 32 quilômetros,
1: Deus já falou, para aí, porque está chegando alguém carregando a minha presença, a água que ainda está correndo na minha frente, é só um eco da, do problema que existiu, o teu problema já foi resolvido, o que está passando aqui, é a última fase, pelo amor de Deus, quem acredita, fica de de pé, dá um glória a Deus e celebre o Senhor levanta as mãos bata na mão do irmão e diga já, acabou a enchente Uau! mas faz barulho aí povo o seu amanhã vai ser diferente. Diga para o teu irmão, o seu amanhã vai ser melhor. Sabe por quê? Porque já não tem enchente mais. Ela já foi parada lá. Se você acredita, aplauda Jesus e dá um glória a Deus.
0: Que coisa. Como é que é, pastor? Lá em Satã já parou. Como é que é o nome da cidade? Lá em Satã a água já parou. Essa é tanque estava fazendo aquela enchente? era, estão lá, já estancou já não tem, mas o que está que passando na minha frente? é só um eco daqui a pouco vai passar tudo vai acabar tudo quem carrega a presença, levanta a mão e dá um glória a Deus diga para o seu irmão então você vai na frente e vai ver essas coisas acontecendo com você e quando o sacerdote para no meio, Deus fala com eles assim, olha peguem 12 pedras do meio do Jordão de onde? E ponha numa pilha, até hoje existem essas pedras lá, acredita? Até hoje, quando você for lá comigo você vai ver. É. Faça uma pilha de pedras aqui, ó, aqui desse lado, do lado de fora. Mas essas pedras vão sair do meio do Jordão. Que pedra é essa? Pedras que nunca tinham sido vistas por ninguém. Nunca tinham sido tocadas por ninguém. Nunca tinham sido acessadas por ninguém. Eram pedras que estavam, desde que o mundo foi criado, escondido dentro do rio. Mas agora Deus falou, essas pedras que ninguém nunca viu, nunca tocou, vai ser um símbolo daquilo que eu vou fazer na sua vida. Vou fazer coisa que ninguém nunca viu, que ninguém nunca tocou. Ah, pastor, eu queria que a minha vida fosse igual a do fulano. Então perde o seu tempo não, porque não vai ser igual a do fulano. A pedra que Deus vai te dar é uma pedra que ninguém viu, nunca
1: sentiu. Ah, eu quero que a minha empresa seja igual a do fulano de tal. Não vai ser. Vai ser uma coisa que ninguém nunca viu. Ô oh, gente, tem alguém aí me entendendo, reage, reage pelo amor de Deus, é inédito, o que... olha
0: para mim, eu me frustro, porque eu fico no Instagram vendo a vida dos outros, eu fico vendo a vida dos outros no Instagram e eu fico assim, é isso que eu queria, e Deus está dizendo, mas o que eu vou te dar está no meio das águas, ninguém nunca viu, ninguém nunca experimentou o que eu vou fazer na tua, mas eu queria o um casamento igual da Joaninha, não, a Joaninha tem um joanão meu amigo, você não vai ter uma joaninha, nem um joanão, vai ser diferente, olha para o teu irmão e diz assim, na sua vida vai ser o que ninguém nunca viu, e você vai ser uma surpresa do outro lado do rio,
1: oh meu Deus, você vai ser uma surpresa do outro lado do rio, quem vai, quem vai, levanta a mão e dá glória, Uau! olha para o irmão e diz, vai ser diferente,
0: Ei, quem vai carregar a presença de Deus, dá um glória a Deus. Você não vai perceber, mas vai ser mais ou menos assim. Porque quem carrega a presença de Deus não percebe, mas é assim. Você entra dentro da sua empresa, normal, diga, normal, normal. Não, fala com ele, normal, normal. Assim, assim, ó, cadê minha água? Cadê minha água? Tem água aí? Ó, você foi, você está bebendo o seu cafezinho e a sua água, normal, ó, 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 ó normal. Diga para o irmão, normal, normal. Mas você carrega o quê? Mas você carrega o quê? Normal, normal, ó, ó. Mas você não percebe. Tem milhares de anjos à sua volta. Com espada desembanhada. Tem demônio
1: saindo pela janela, pela porta. Tem obstáculo caindo. Tem barreira caindo. Ei, quem está aí? E você aqui, ó. ó você é normal. Você nem percebe, ó. Câmera lenta, câmera lenta, ó. Que tem demônio caindo por terra só porque você chegou. Quem vai chegar? Oh, oh. Dá um glória a Deus aí. Olha para o seu irmão, vai ser diferente. Pega na mão
0: dele e diga: Vai ser diferente. Quem vai? Sabe por quê? Porque você vai carregar a presença. Vai ou não vai? só porque você carrega algo que te dá autoridade para conquistar. A presença de Deus te dá autoridade para a conquista. Não se trata de você, se trata de quem você carrega. Não se trata da tua vida, se trata de quem está com você. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, Arrancando espinhos, ordenando anjos, que vai andar com você em novembro, dezembro, em outubro, novembro e dezembro. Você vai ficar normal, mas qualquer ambiente que você chegar, vai ser um ambiente da glória de Deus. Aplauda Jesus se você acredita.